0: Ik zet hem nu pas aan. Ja. Ur Urbex, zei je? <laughs> <Urbexen>. <laughs> Trap jij hem af? Trak ik hem af, ja, ja. is goed. Een hele uh, Welkom. We zitten bij uh, Jij online in Utrecht. Ja, welkom mannen. Ja, ja dankjewel. dankjewel dat we bij jou het uh, gast mogen zijn. Uh, Christian, Slierendrecht, toch? Klopt. Kijk, dat is wel eens goed. Um, en uh, laten we eerst maar eens beginnen voordat we aan de whisky gaan. Uh, Even heel kort in een minuutje. Wie ben je, wat doe je? Dat we even een heel, een beetje een idee hebben. wat bij wie we te gast zijn.
2: Ja, ja goed idee. Uh, ja, nogmaals. hartstikke leuk dat jullie langskomen. En uh, bedankt voor de uitnodiging. Tenminste, jullie zijn op bij ons op kantoor. maar. Ja. bedankt voor de uitnodiging ja. in, de pod-, in de podcast. Christian Slierendrecht. Uh, ruim elf jaar ondernemer nu. online on ondernemer. Uh, bedrijfskundige achtergrond. Uh, Naar mijn studie. een paar jaar gaan werken in de corporate wereld. Uh, financiële wereld. Um, daar heel snel tegen muren opgelopen eigenlijk. dat ik daarmee creatieve hij niet kwijt kon um, en ook niet echt een idee had van wat voor waarde voeg ik hier toe. Toen, um, ja, toen ben ik eigenlijk um, als stok achter de deur, heb ik een sabbat opgenomen, uh, ben ik gaan reizen um, en toen vanaf een heel zonnig thijs eiland mijn ontslagmail verstuurd aan mijn toenmalige manager. Um, en eigenlijk ook omdat ik toen uh, al wat online projectjes had lopen, dus wat websites, en ik, ik, ja, ik genereerde daar op een gegeven moment een online conversie mee. Uh, via village marketing. En toen dacht ik ook van, ja, als ik het één keer kan, dan kan ik het ook gaan opschalen. En ja, dat ben ik eigenlijk gaan doen. ja, uh, ja nu zitten we hier, uh, elf jaar later. En uh, ben ik mede-eigenaar van jou Online, uh, Strategisch digitaal marketingbureau. Uh, online partner in, uh, in digitale groei. Dus um, geen standaard agency die je aan het infusie wil leggen met uh, diensten die je dan jarenlang moet afnemen. Um, dus eigenlijk is het ons doel om klanten ook te helpen om een stukje te groeien in digitale vastheid. Daar ook de titel van het boek wat ik heb geschreven, wordt eens volwassen. Uh, dat gaat ook heel erg daarover. Dat ik heel erg geloof dat, uh, uh, er ligt heel veel potentie in het Nederlands MKB. Maar heel veel van die potentie wordt online nog niet benut. Uh, dus dat is wel echt een echt een drijfveer voor mij die ook nou ja, daar vandaan komt. Dus uh, vandaar dat ik een warm hart hard heb voor het MKB, uh, ook, ook voor een stukje onderwijs. Um, dus het boek wordt ook gebruikt als, als studieboek inmiddels. Um, of, uh, kijk. Uh, en op die manier uh, ja, hoop ik een beetje die, die... Ja, we hebben een visie of een missie. Uh, in 2030 in de Nederlands mkb bedrijven digitaal volwassen. Um, uh, en daar hangt eigenlijk alles wat ik doe aan op. Ja. Nou, nou, daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Wat dat dan, het dan betekent. met het te realiseren. Klopt. <laughs> ja. <laughs> ja
1: Top, maar eerst uh, nog eventjes de whisky. Uh, Kleine neer, whisky. Ja, ik uh, ga me even inschenken. Maar uh, inmiddels denk ik een beetje de whisky van de show. Want ik heb weer een, uh, een Glamorancy meegenomen. Ja. En uh, ik vroeg aan jou, Christian, uh, van, joh, wat voor whisky zou je willen? En toen uh, gaf je eigenlijk aan van joh, die uh, ooit met, met Thomas heb ingeschonken. Aflevering vier of vijf was dat geloof ik.
2: Thomas Ho Rennard, Ja. Thomas Runhard. Ja. En uh,
1: die, die ken je ook, maar daar komen Klopt. we vast nog even over te spreken ja. straks. Um, die, uh, die klonk heel lekker, zei hij. Dus ik ben in die hoek gaan zoeken. Hij was ook lekker. Ook, uh, <laughs> hij was heerlijk. Ja, hij was heerlijk. En ik heb een, uh, een La Santa meegenomen. De Glam Ranchi La Santa. En dat is een uh, vrij nieuwe. En die heeft ge-aged in American oak uh, bourbon casks. En die is nog gefinished op sherry cask. En ik ga goed op, uh, op sherry cask en, uh, en kleur. Dus die, uh, die boxjes kon ik ook aanvinken. Dus ik dacht, nou, volgens mij heb ik een, uh, een toppertje mee. Hoop dus ik. ziet eruit als een hele mooie fles. Ja, toch? En ik weet niet wat voor special edition ik te pakken had. Maar het zit een een of andere. Ik uh, wil een foto van maken. Een soort giraf. Uh. Wat? Ja. Is dat in een
2: giraf? Ja, die doos. Ja. Ja. Die verpakking was heel mooi. Ja,
1: maar waarom dit is, uh, geen idee.
0: Ja, daar gaan we vast nog komen.
1: Ja, daar ga ik, uh, ga ik achteraan. Daar ga je een foto van maken. Tot zover voor mijn voorbereiding. Precies. Ik heb een compleet boek gelezen ter voorbereiding. Maar een whisky-doosje <laughs> checken, dus ja. Dat vergeet ik. Maar um, ja, dus daar kom ik nog op terug. Goed. Maar laat het, uh, laat het smaken. Zoals je ziet staat er bij jou een uh, logo op. Op het glas. Oh, wat mooi. Dus we hebben de traditie dat als je hem uh, gewoon netjes binnen de tijd van de podcast opdrinkt, dan ben uh, je een glas.
2: glas rijker. Awesome. Nou, ja. ik zou zeggen proost man. Hè. Ja. ja. Lentje.
1: Ja.
2: Mooi geluid ook. Ja,
1: inderdaad.
0: Ja. Oh, ja. Ruiken wat we uh, ja. naar binnen gaan slurpen zo.
1: Ja, want hij is... Hij ruikt niet heel scherp. 43 procent. Is is dat, uh, ruikt Hij
0: oh, okay. Ruikt in ieder geval lekker een beetje... Vanille, een beetje fruitachtige tonen, niet zo zwaar. Zullen we een keer een sport van maken om een whisky uit te zoeken waar geen
1: tonen in zitten? Ja. Zou dat lukken? Tuurlijk. Lafrooi, ja. Ja. ja.
2: En, en, en jullie als, als kenners, moet je met het proeven nou nog een klein beetje slurpen, net zoals met wijn? Of doe je dat juist niet met een whisky?
1: Ja, meestal is de eerste slok ook wat langer in mijn mond, zodat je mond eraan kan wennen. Mm -hmm. En dan is het gewoon vrij snel gewoon wegtikken. Ja. Ja, weg ja, ik onthoud het ja, nog de, de tip
0: van van Norbert. Dat is de echte kenner die we ook wanneer was het ook aflevering vijf of zoiets. De gast hadden. de eerste slok moet niet te klein zijn. Ja. Dat even goed je mond eraan kan wennen aan het hoge alcoholpercentage en uh, dat je volgens wat eerste dingen proeft en de tweede slok proef je vaak. Dan ga je echt uh, uh, nog iets beters zeg maar proeven. Ja, dat Want dan, ben je tipen. dan ben je gewend, ben je gewend aan. de uh, nou, 43 valt er nog omheen in whisky termen.
1: Ah, we hadden die uh, het whisky Tasting Festival van Norbert uh, Pas. Hadden we er eentje van? 66,8?
0: Ja.
2: Ja, dat is te. Ja, dat mm. was niet... Uh,
1: tenminste, ik vond die niet, niet lekker.
2: Dan moet, je, dan moet je de eerste slok heel lang in je mond houden. Ja. ja. <laughs> ja. ja het duurde tot zeven uur. Is niet gered. Nee. <laughs> is geen idee hoe die smaakt. <laughs> Vijf uur
1: lang is een slok in je mond. <laughs> nee, maar dat vind ik wel te. Ik vind meestal tot de vijftig is prima.
0: Daarna ja, vind ik, ik uh, het al snel te Ik vind ook te te percentage niet per se een goede maatstaf voor... Uh... Goede whisky. Nee, maar ik bedoel, ik heb ook wel eens van in de 40 die ik te zwaar vond proeven. En die van die van nee.
2: 660 vond ik eigenlijk prima te doen. Ik, okay. moet ze, ik moet zeggen, ik drink niet heel veel whisky, maar ik vind deze wel echt lekker. Ja. Ik kan deze wel echt waarderen.
0: Gelukkig. Ja, goed ja. uitgezocht, hè? Hij ja, lijkt voldoende dan op uh, die French moet, ook. Ik moet dan op zoek
1: naar een uh, sponsor, een slijterij van de show. Dan had ik even kunnen zeggen waar ik hem kon halen. Ja, zonder. Vond ik keer beter. Ja, Vond ik er beter. Voor ja. niks, voor niks, en langs die heel vracht gereden. Oh, oh, die blurren we eruit. Oh, die blurren we eruit.
0: Ja. ja. Nou, heb je nog bepaalde dingen die je eruit haalt, die je ruikt of proeft, die je zegt van dat maakt hem lekker? Of het is meer een soort van algehele ervaring die goed is?
2: Ja, de algemene ervaring eigenlijk. Hè.
0: Shit, ik gaf hem te makkelijke voorzet. Dat mm -hmm. ja. moet je ook niet doen.
2: Ja, dat is lastig hè?
1: Ja, die vernieuwen vind ik wel duidelijk te ruiken weer. Maar... Ik heb uh, betrouwbare bron begrepen dat je meer gaan naar het stellen van vragen in plaats van het beantwoorden ervan. Ja,
0: en
2: open, hè? Open vragen. Ja. Heel vaak waarom vragen. Ja, hè? Waarom vind je het een hele goede uh, totaalervaring?
1: Nou, goede ja. vraag. Ja. Ik kan je je hem zelf beantwoorden. <laughs> is vraag voor jullie. Ja. ja, ik vind hem wel um, een beetje, beetje toffee, koffie krijg ik in de afdronk. Maar die ruik ik niet. Die ruik ik ook niet? Nee. Kan ook aan mij liggen ja,
2: waarschijnlijk. Ik vind hem
1: wat fruitiger ruiken dan dat die smaakt.
2: Ik moet zeggen, ik word wel gemotiveerd om daardoor nog een slok te nemen... en te kijken ja. of ik er nog iets aan kan houden. Ja. Maar natuurlijk ook dat je dan daarna het glas mag houden. Beetje citrus, of had je die al gezegd?
0: Nee, nou ja, ik had het heel fruitig. Maar citrus is wel... Uh, misschien Ik kan, ook wel ik kan die
2: er wel aan wennen, ja. ik, ik, moet iets meer, ik denk dat ik hem iets meer ga verdiepen in het vak. In de whisky uh, proeverijvak mm. oh, Jullie hoi. hebben binnenkort een proeverij Sorry. weer. Uh,
0: nou, er is niet gepland, maar we uh, de, de, de hebben de eerste gedaan... Uh, Wanneer was het? Mei. Mei?
1: Half mei of zo.
0: En dat, dat, dat smaakt er naar meer. Dus dat gaan we sowieso nog een keer doen. Leuk. Even kijken wat een goede timing is. Ja. Cool. Uh, er, er gaat sowieso nog een proeverij komen.
1: Ja, dat is gewoon lachen. Want je bent gewoon met allemaal liefhebbers... en wel er vijf of zes. En dan... Als je, en zes whiskies, we, we hadden dan Norbert gevraagd... en die kan dat ook gewoon heel goed. Ze dus die heeft er een heel mooi gepassioneerd verhaal bij. Ja. Maar die zorgt ook dat die whiskies dus de bij elkaar in lijn liggen... Dat, dat je gewoon goed de verschillen proeft.
0: dat er een verhaal zit in die, ja, eeuw, zeg maar.
1: Ja, nee, maar ook... Uh, je hebt natuurlijk ook wel eens dat je er eentje neemt dat je denkt... die had ik als laatste moeten doen... want daarna proef je niks meer. Ja, dus dat is altijd wel goed, goed uitgebalanceerd. Het is dus ja. echt heel tof om, ja.
2: uh, om een keer te doen. We hebben hier, op um, Rotsoort zitten we, uh, we hebben hier een uh, kwestie van Smaak, sluiterij. Ja, ja sluiterij die die nou, ook, daar uh, heb ik een uh, proeverij een keer aan ja, ja. gegeven. Ja. Ja. daar ja. hebben wij met ja. het team ook een keer een proeverij gedaan. En dat was, uh, dat was een hele, hele leuke ervaring, uh, als je ja. ook echt het verhaal erbij krijgt. En, ja. ja, zeker.
1: En, uh, ja, dat is aan het water toch?
2: Jullie kunnen straks even langslopen. Mocht ja. je nog sponsors zoeken, die staan er misschien wel over. vragen, toch? Ja,
1: vragen, ja. Mooi. Oké, de glazen zijn gevuld. Ja, ondernemen gaan we het over hebben. Ik uh,
0: heb me nog nooit zo goed voorbereid, moet ik zeggen. Ik heb nou, dus beginnen. een maar begin, nou, compleet,
1: nou, ja. uh, compleet boek voor gelezen. Maar dan dus ga ik uh, toch uh,
0: beginnen met de eerste vraag. Zeg maar, hoe ben je begonnen? Je hebt er net iets over gezegd in je ja, intro. Terecht. Maar dat is misschien wel goed om daar te beginnen... voordat Roy gelijk uh, zegt, nou op bladzijde 85 <lacht> las ik... Uh,
1: ik heb wel hoofdstukjes, man. Ja, <lacht> ja Ik ken jou een beetje.
0: <lacht> maar zeg maar, hoe is het? Want je zei een beetje frustratie in de corporate wereld... dat je daar je creativiteit niet uh, kwijt kon. Klopt. Er zijn er duizend en één dingen te bedenken waar je wel creativiteit kwijt kan. Waarom was dat voor jou dan een online marketingbureau starten? Hoe is dat zo gegaan?
2: Ja, dat is, dat is niet meteen zo, zo gestart. Um, dus in eerste instantie, um, um, ik heb mijn kampioen, uh, Sebastian, die kennen elkaar uit het online pokerwereldje, waar ik eigenlijk ook Thomas Runnert van ken, die bij jullie te gast is geweest. Dus wij hebben beide op uh, competitief niveau uh, gepokerd. Uh, dus eigenlijk ook ervaren hoe je geld kan verdienen online. Dus we deden veel online poker. Um, uh, en dat je dat kon doen op een manier die eigenlijk niet Zeg maar, algemeen geaccepteerd was. Want iedereen dacht dat het een gokspelletje was. Ja. Ja. Maar juist, zeg maar, in die in die tijd, en dat is echt al jaren geleden, maar toen, toen, toen kwam dat spelletje met je op, zag je het over op tv. En um, toen dacht ik juist van ja, weet je, er zijn een paar mensen die hier goed van kunnen leven. En wat is hun geheim? Nou, dat ben ik helemaal gaan ontrafelen, heel veel gaan lezen. Op online en dat voorraad's was, gaan. Toen je, zitten. Al,
0: toen je nog werkte, voor dat, de was hun baas. dat was het ja. voordeel.
2: Ja. Ja. Dus ik heb tijdens mijn studie uh, heb ik dat gedaan, ook nog fulltime toen ik werkte, heb ik het ook fulltime gedaan. Ik verdiende daar. Meer geld mee dan, dan met, met werken, zeg maar. Ja. Um, dus zeg maar die mindset zat er al heel erg in. van Oké, okay, het kan ook anders. Um, en uh, ja, toen, toen had ik op een gegeven moment zoiets van... ja, weet je, ik, ik ga mijn, mijn ei niet vinden in de corporate wereld. Dus uh, ik wil het anders doen. Ik wil een omgeving creëren uh, waarin je jezelf zeg maar, de regie kan voeren... op hoe je je omgeving creëert, hoe je werkt, met wie je werkt, wat je doet. Dus toen het eerste wat ik deed, toen ik ontslag had genomen... toen ik thuis, toen thuis kwam weer in Nederland, toen heb ik een uh, kantoorruimte gehuurd op Antikraakbasis in Utrecht, aan de Kanaalstraat Stad. Hadden we hadden heel veel ruimte, de, uh, 150 vierkante meter of dus meer ruimte dan we nodig hadden. Ja. En toen eigenlijk ja, met een paar gelijkgestemde uh, vrienden zijn we gewoon gaan experimenteren. Eerst als ZZP'er. Um, ik heb uh, heel, veel, uh, ja, heel veel blogs ben ik mee gestart, dus heel veel gaan schrijven. Veel gaan leren over zoekmachine-optimalisatie, SEO. Um, en in de eerste jaren, uh, op basis van affiliate-marketing, eigenlijk uh, uh, de eerste omzet gebouwd. Uh, nou, dat werd een beetje saai op een gegeven moment. Op een gegeven moment hebben we een webdesign label bijgelanceerd, want we bouwden toch wel websites. Dat was ja. toen jij ja, online, dus was echt een specialist in uh, webdesign. We bouwden zelfs websites in één dag, was ons ding, okay, ja. voor duizend euro. Ja, ja, ja. En uh, ja, dan ging je toch een beetje ontdekken van, ja, weet je wel, wat werkt wel en wat werkt niet? Want ja, eigenlijk waren we toen gewoon, we richten ons op zzp'ers, maar ja, weet je, je gaat toch de vraag stellen, die waarom-vraag stellen van, waarom weer dat nou eigenlijk Niemand heeft een website nodig, maar er zit altijd een doel achter. Weet je, wel, je wil meer business genereren of meer leads of je wil je impact vergroten. Um, nou, en toen kreeg ik op een gegeven moment in 2011 een keer een uh, uitnodiging... om een gastcollege te geven aan een uh, beroepsonderwijsinstelling. En toen dacht ik, van, ja, van welk verhaal ga ik brengen? Want het waren de studenten die hadden een mini-onderneming waar ze aan het opzetten. Moesten ze online gaan doen. Vanuit school, zeg maar. dat Vanuit was de school, opdracht. Dat was de opdracht, ja, ja. Ja. En ja, hoe kan ik gewoon helemaal platslaan uh, hoe je dat kan leren online ondernemen? Dus toen tekende ik een soort van uh, ja, simpel modelletje op een bierveeltje bij ze van spreken. En toen ik had er opgezet idee, platform, traffic en conversie. En toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk gewoon een cirkel. Het is gewoon een cyclus. Nou, dat heb ik als model daar ge ge gebruikt um, uh, in dat college. En dat ben ik eigenlijk gaan doorontwikkelen. Dus overal gaan toepassen. Dus je ziet het ook in mijn boek terug. Um, we hebben het een tijdje op onze website gebruikt als structuur. Ja, het is eigenlijk een soort van wendbaar marketingmodel. Daar is het toe uitgegroeid. En het um, deed ons ook inzien dat we gewoon, weet je, we, we werden gewoon veel blijer van het, het helpen van ondernemers om uh, volgend niveau te gaan. Uh, dus meer een partner te worden in plaats van een leverancier. Um, uh, en zo is dat eigenlijk een beetje een beetje ontwikkeld. Dus uh, waar we eerst websites verkochten uh, in één dag. Ja, um, ja is het, zijn het nu echt langdurige samenwerkingen. Sommige klanten werken al zeven jaar mee samen. Um, uh, maar in, in principe is het de intentie om een klant naar volgend niveau te halen. Dus op een gegeven moment, als een klant zelfstandig is, dan is het ook, ook goed. Um, uh, dus dan is het ook helemaal... Missie al, geslaagd. Is de missie geslaagd, iemand. ja.
1: ja. ja. Wat is dat dan voor jou, uh, hoe definieer je dan het verschil tussen een leverancier en een partner? Waaruit ziet dat dan in? In die langdurige relatie? of in?
2: Ja, verschillen, verschillende dingen. Dus um, als leverancier um, uh, wil je eigenlijk gewoon je diensten verkopen. Dus je zit wat meer op de transactie. Hmm. Um, als, als strategisch partner denk je echt mee vanuit de business. Dus wat wij doen, wij gaan naast een ondernemer staan. We gaan dan in eerste instantie heel veel uh, vragen. Dus een soort diagnose stellen van waar sta je nu? Uh, waar wil je naartoe? En wat zijn eigenlijk de uitdagingen, gaps en doelen die daarin vallen? En dan ga je kijken, los van wat je zelf SEC aanbiedt... ga je kijken van hoe kan je daar, daar komen... Dus um, dat kan best zijn dat je... het we werken ook vanuit een business case vaak. Dus dat je echt gaat doorrekenen van wat is er nodig. Um, en dan ga je kijken welke elementen zitten daarin. Dus wij zitten in een online hoek. Dus het kunnen vaak verschillende tactieken zijn. En wat je ziet is leveranciers focussen zich op tactieken. Dus je bent bijvoorbeeld een uh, bureau of een SEO-bureau of een copywriting service. Ja, en dan en, doe je dat. En dan doe je dat. En dat ja. is hartstikke verklaarbaar, want het is makkelijk. Want dan heb je een specialisme waar je op kan focussen. En dan kan je makkelijker opschalen. Alleen je bent wel een vervangbare schakel. Want ja, als je niet presteert... of als, het, zeg maar, als ze iemand anders willen... dan kunnen ze je er zo uit, uh, uh, uitkoekelen. Um, uh, omdat je gewoon een dienst levert... en niet per se toegevoegde waarde. Um, dus er zijn, ja, er zijn verschillende, verschillende, verschillende verschillen eigenlijk... tussen uh, uh, of je leverancier en zo partner. Maar Waarom ik dat wel belangrijk vind om te bedoelen is omdat wat je zeker ziet in de online hoek... is dat er verandert zoveel, zoveel en zo snel... Um, als je kijkt naar machine learning, AI, um, het algoritme van Google, weet je wel. CS-specialisten zijn over twee jaar misschien wel niet meer nodig. Copywriting. Ik weet um, niet of jullie wat van die copywriting-tooltjes hebben gezien lately, wat die kunnen.
0: Uh, ja, wij, wij hebben tekstverwerking gebruiken we in ons platform ook. Dat is weer anders dan tekstcreatie. Uh -huh. uh, mijn ervaring is, het is best wel goed. Maar ik zou zeggen nog Not even close to, zeg maar, goede copywriting.
2: Nee, nee op dit moment nog niet. Nee. Maar de, de versnelling die daar ja, zit... Ja, het, dat gaat wel komen. Die, die is heel ja. snel aan het gaan. Dus uh, je, je kunt er geven op innemen... dat heel veel online specialisten... die nu dus in één ding gespecialiseerd zijn... dat die op een gegeven moment wat je weg gaat automatiseren... zelfs in de accountancy, um, uh, zelfs bij notarissen... wat weggeautomatiseerd kan worden... de blockchain technologie, wat dan ook... Wat geautomatiseerd kan worden, zal geautomatiseerd worden. En dat, ja. die versnelling gaat alleen maar harder. Ja. Um, vandaar dat ik ook uh, uh, best wel erop hamer van ja, weet je, als je een specialist, weet je wel, uh, toevallig is er vandaag een, uh, een nieuwe column van Mob Marketing Facts uitgekomen. Rise of the Machine heet dat. Ik weet niet hm. of jullie Terminator film kijken, uh, kennen. Um, uh, maar dat gaat eigenlijk over dat topic. Dat ik, ik zeg van ja, weet je, um, uh, uh, je kan wel voorsorteren op de toekomst. En zie dan niet die technologie als een bedreiging, maar zie je het ook als een kans om jezelf in je eigen rol door te ontwikkelen. Ja. Uh, en als je je ontwikkelt tot strategisch partner, ja, dan, dan blijf je waarde toevoegen in plaats van dat je alleen een schakeltje ja. bent. In, uh, dat betekent
0: ook dat jullie samenwerken met andere bureaus, omdat je ja. dan niet alles zelf kan doen natuurlijk. Ja, ja. klopt. Dat klinkt ook uh, logisch dan. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik hoor je nu eigenlijk zeggen dat je, je wist vooral wat je niet wilde, dat is waar je zat. En je bent een kantoor gaan huren en daarna gaan experimenteren. Klopt. Je wordt natuurlijk vaak vanuit ondernemers, nou, ik, ik was zo groot en toen wist ik al wat ik wilde. Ik wist alleen nog niet precies hoe. Je bent eigenlijk andersom begonnen. Je wist dat je ondernemer wilde worden. En iets online. Maar vanuit daar ben je gaan nadenken. Waar ben ik goed in? Waar kan ik mensen helpen? Niet ondernemer toch hoor. Vrijheid of creativiteit?
2: Ja, een stuk vrijheid. Als je wat kernwaarden zet. Maar als je terug refereert naar hoe dat vroeger was. Of waar dat zaadje misschien was geplant. Ik had tijdens mijn studie ook al een eerste bedrijfje opgezet. Met een website. Waar ik op een gegeven moment ook leads uit zag komen. Dus dat was zeg maar... Advies op het gebied van marketing, plannen en dat soort, dan, dat soort dingen. Um, en dat we op een gegeven moment ook leads binnenkregen. Um, terwijl er ook gewoon grote bureaus, oh, zeg maar grote bedrijven boven ons um, uh, stonden. Tenminste, wij stonden hoger in Google dan die grote bedrijven met miljoenen omzet. Ik dacht van ja, dit is wel ja, heel bijzonder. Google. Ja, Google Google was, goed. Ja. En Google was ja. vrij nieuw toen. Weet je, dus toen was het eerste zaadje wel geplant. Als ik me helemaal, helemaal terug zeg maar naar mijn jeugd, van ik had altijd wel een soort van ondernemerschap in me gezeten, uh, uh, basisschool stripboeken uitgebracht en gemaakt en dan verkocht. En dan wist ik gewoon, dat ik, dan dacht ik nog bij mezelf van... mag dit wel, fiscaal gezien, op ja, ja. die leeftijd. Ja. 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 Waai gewoon doen, weet je ja, wel. Um, dus dat zat er wel in. Ja. Um, uh, maar goed, ik kom uit een gezin waar... Uh, niet uit een ondernemersgezin. Mijn opa was wel ondernemer, maar mijn vader moeder niet. dus Mijn, dus ja, bij de, mijn vader zat in onderwijs, moeder in de kinderopvang. Um, uh, dus dat heeft zich wel zelf moeten ontwikkelen, zeg maar. Dus ja. dat, dat heeft wel tijd, de aanloopperiode gehad bij mij.
1: Nou, wat tof. Ik herken wel uh, veel van wat je zegt over het hele digitale proces. <coughs> ik zit zelf natuurlijk in die accountie-administratiehoek. Ja, dat is natuurlijk precies wat je beschrijft. Die, die automatisering gaat je inhalen. Ja. Zo je op een andere manier moet onderscheiden.
2: Hoe, uh, wat, uh, hoe komt dat al tot uiting? Uh,
1: als ik hem heel plat sla, dat, dat iedere uh, mafketel straks kan boekhouden. Want links en rechts gaat in evenwicht zijn. Uh, want dat doet het systeem voor je. En je hebt natuurlijk wat je. Kijk, het is allemaal nog niet, niet goed. Uh, het werkt nog niet goed. Hè. Maar, maar de banken zeggen nu al van, hey, je kan iedere betaling labelen aan een, een categorie, dat je al een soort van versimpelde winst en verliesrekening gaat krijgen en dat soort dingen. Uh, dus daar merken we het wel in qua wat er voor de ja, ik noem het dan even de onderkant van de markt, maar voor de kleinere ondernemers al beschikbaar is. En binnen de systemen die wij gebruiken, zie je wat we. Toen we er 6, 7 jaar geleden met dit pakket begonnen, en wat er nu al kan. Met, met automatisch doorlinken naar andere rapportagesoftware en dat soort dingen. Ja, dat gaat zo snel.
2: En uit het resten, welk pakket gebruiken jullie? We
1: gebruiken nu exact online. Ja, okay. uh, en dan kan je natuurlijk ook. Ja, voorheen was het, uh, als je een, ik noem maar een stom voorbeeld, een aflossing op een lening. Uh, die werd staan op die lening geboekt. Nu zegt hij al. Hé, hey, maar dit is het rentecomponent, dit is de aflossing. Daar hoeven wij ja. niks voor te doen. Ja, en dat soort simpele tips en tricks, dat wordt, steeds, ja, dat wordt steeds beter en, en accurater. Waardoor wij, ja, wij gebruiken het dan voor ons. Hè? Wat je zelf zei, je kan het natuurlijk ook in je voordeel gebruiken. Mm -hmm. Wij kunnen nu veel meer bedrijven helpen in dezelfde tijd. Ja, en jullie, omdat we het goed, goed inrichten. En jullie maar.
2: toegevoegde waarde gaat hem dan waarschijnlijk ook zitten in een stukje uh, meer begeleiding in strategie of in inzicht. Het maken van beslissingen. Precies, ja. Dat is precies eigenlijk dezelfde lijn, maar dan ja. in een ander vakgebied. Eigenlijk gaat hij voor elke dienstverlener op. Dat denk ik ook. Dat um, denk ik ook. Vrijwel elke dienstverlener.
1: ja. ja. Ja, want je hebt dan de tijd over om naast je onderneming te gaan zitten veel, maar wat betekenen die cijfers nu en wat gebeurt er in jouw markt omdat je die tijd overhoudt, zeg maar. Ja, uh, dus wij zien onze dienstverlening nu al die kant op gaan, maar ja, ik denk dat over tien jaar, denk dat zeker de helft van de, de boekhouders die alleen het basissegment bedienen, dat die niet meer bestaan. Ja. Want ja. die, gaan het, die gaan
2: het zelf doen. Het belangrijkste is dan dat we dan de macro-trend vasthouden... dat er steeds meer mensen voor zichzelf beginnen. Weet je wel? Ja. En dat we de juiste begeleiding en uh, Zeker. infrastructuur bieden. Omdat ook. Ja, nou ja, Vooral ja, sport...
0: die uh, ZZP'ers. Ja. Ik ken ook een paar partijen. Die hebben gewoon een soort van boekhoudpakketten in een app. Ja. Dat is voor een ZZP'er die gewoon... En als die denkt, Joh, ik kan mijn B2 twee aan heeft, doen en het zal wel. Daar zit eigenlijk alles al in. Ja. Dus, dus, dus die je... markt gaat een soort
1: van verdwijnen. Hè, en de wat... Uh, Grotere of de wat complexere ondernemingen, ja, die gaan wel die hulp nodig hebben. En daar moet je denk ik nu al op ja. Ja, dus dat
0: oh, is een. Weet je uh, nog mijn uh, boektip van onze zomersessies? En daar gaat het hier ook over, het boek van Clayton Christensen. Dat innovatie uh, kan uh, van bovenaf of van onderen beginnen. En dit is een klassieke uh, van onderaf beginnen. Hoe heet dat boek? Uh, de eerste is Innovators Dilemma. en De tweede Innovators Solution. Maar hij is zijn... niet gewoon vragen waarom hij de Samsung niet geluisterd heeft Ja, waarom hij de Samsung niet <laughs> geluisterd
2: heeft. Volgens mij heb ik wel managementboeken heb ik wel een aflevering. Ja, van. maar die ja, heb je ja, misschien al benoemd, die... heb ik hem toen niet opgeschreven. Nee, ja, dat zou kunnen. Maar... Hij staat maar... denk ik in de innovatieaflevering. Oh, dat zou ook kunnen. In de marketing ik heb ik gewoon verschillende ja. tatjes meerdere ja. tatjes nodig ja. voordat ik me kopen. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> hij zou in innovatieaflevering kunnen zitten ook.
0: Ik weet het eigenlijk niet eens meer zeker waar die in zat. Maar het grappige is: zijn voorbeeld of de staalindustrie, die is van onderaf geïnnoveerd in Amerika met staalmolens die slechtere kwaliteit staal produceerden dan die hoogovens. Um, en voor die hooghovers zat er ook een lagere marge op. Dus die dachten, nou, prima, gaan jullie dat doen? Slechte kwaliteit, wij hebben een hogere marge, prima. Uh, maar die, ja, die technologie wordt natuurlijk steeds beter. Dus ze konden steeds complexere staalconstructies maken, van steeds betere kwaliteit. Dus als we dan twintig jaar voort in de tijd gaan, dan hebben we opeens die partijen die eerst zeiden, prima, dat is geen concurrent, neem die lage marge producten maar over. Ja. Die waren opeens zeg maar hun markt kwijt. Omdat ze altijd dachten van ja, prima, dat is ons laagste marsproduct kom maar. Ja. en Dat is hier ook een beetje, zeg maar ja. die boekhoudprogramma's, die kunnen in het begin alleen die zzp'ers helpen, want dat is niet zo complex en dat is prima. Wordt en, dan, steeds slimmer. en dan worden het uh, de, de grotere zzp'ers,
2: dan worden het de kleine mkb'ers. Uh, ja, dat... Dus uh, ik weet niet of je ja. dat plaatje kennen van, uh, dan zie je ook zo'n zo curve van, dan zie je zo van zo, uh, over robotisering en AI, van oh, dat uh, robotje kan leuk um, API-trucjes doen, en dan opeens denk je van, wat de fuck is er gebeurd? Ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Wat doen ze opeens allemaal? Ja. Ja. dat kan heel snel gaan. En ja. ja, we ja. zitten volgens mij midden in die curve nu.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar, um... Ja, Harold, ik, ik, ik zit hier
0: ik zit, oh, toch gewoon te genieten met dat, dat lijstje voor je. En ik ben echt benieuwd wat er <laughs> gaat komen.
1: Ja? Ja. Nee, ja, ik probeer veel parallellen uh, te trekken. Maar, waar, ja. waar maar ik voor de, de luisteraar om... even
0: duidelijk, want we hadden het net over ondernemen als jij online. Ja. Maar ik heb het idee dat jij nu eventjes specifiek het boek in gaat, toch? Of niet? Wordt eens volwassen. Uh, niet per se, okay. maar... Uh, nee.
1: tek nee. voor de brug. Ja. <laughs> nee, waar ik nog even benieuwd was. Want jij trok net de parallel met, met, uh, met een poker. Uh, dat je, ik, ik, ik zie niet helemaal dat je vanuit een pokeromgeving wat jij dan niet zag als een gokspelletje, maar als een ja, strategisch spelletje dan, denk Ski ik. Skill game. Ja, echt een skill game. Maar hoe je dan die parallellen trekt met hé, hey, er is online de scheld te verdienen. Mm -hmm. uh, ja, die, die snap ik wel, maar dan gewoon als pokerspeler. Maar jij dacht dan waarschijnlijk al een hele onderneming Online en ik kan schalen en dat kan ik niet helemaal rijmen met pokeren. Ik heb
2: misschien wel een leuke voor de show notes nog. Ik ben nog bezig met de laatste hand te leggen aan een, uh, een, een bonus hoofdstuk. Um, je ziet ook op de sticker van het boek Wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers. Mm -hmm. En uh, het boek heeft hele goede recensies gehad. Maar het enige wat ik eigenlijk terugkreeg van de rec recent was dat ik daar wel wat dieper op in had kunnen gaan op dat topic. Dus daar mm -hmm. heb ik een bonus-hoofdstuk over geschreven. Dus die kan ik wel als primeur aan jullie meegeven in de show notes. Die is nu nog concept, maar misschien cool. leuk om erin ja, te stoppen. En daar zie je eigenlijk: uh, daar heb ik eigenlijk een, 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 een verschillend aantal factoren beschreven. die uh, ik die, die in parallel zie, zeg maar. van wat, wat ik heb geleerd met het spelletje. wat je ook in ondernemen kan toepassen. Bijvoorbeeld bankroll management, Weet je wel, je moet altijd. Um, 50 tot 100 buy-ins van het spelletje wat je speelt... moet je aanhouden op je bankroll... om niet uh, nou ja, broke of blut te kunnen gaan. Zeg maar. dat, dat is er zo eentje. Maar ook een parallel die ik maak in het boek... is bijvoorbeeld um, het nemen van beslissingen. Dus... Um, als we het over strategie hebben... en je gaat googlen naar strategie, dan en je gaat dan naar Google Image, Image Search... zie je heel vaak van die plaatjes van schakers en schaakborden en zo. Ik ken
1: de uh, complete bedrijven... die allemaal schaakstukken oh, logo ja. hebben. Ja, en ja. Die strategy, dus Allemaal, heet allemaal heet het, dezelfde stokfoto's ja, en zo, ja, ja, ja. weet je ja. En
2: uh, dus dat staat soort van synchroon aan strategie. En, um, uh, terwijl, ja, ik maak de vergelijking in mijn boek... van ja, als je een schaker bent... dan heb je best wel een tweedimensionaal speelveld. Want je hebt een, een, een bord met 64 vakjes... Um, en... Een grootmeester wint altijd van een beginner, want uh, die, ja, die, die wint het op mentale kracht, vooruitdenken, skill en ervaring. Alleen een pokerspeler die, die moet het heel anders benaderen, dus die heeft een veel complexer systeem. Dus die heeft, die heeft uh, wel bepaalde speelregels, maar die heeft verschillende tegenstanders, verschillende dynamieken. Die moet omgaan met emoties, met, met negatieve tegenslagen, maar ook met, met positieve meevallers, want dat heeft ook invloed op je beslissingen. Zeg maar, als je een grote pot wint, terwijl je niet dat moeten winnen, dan kan dat ervoor zorgen dat je beslissingen daarna negatief worden beïnvloed. Ja, um, dat je denkt, ik heb het geluk aan mijn kont. hangen. ja, heb ja ik weet ja, niet gaan, of jullie ja. de term tilt kennen. Tilt, tilt
1: nee. ja, van een uh, slotmachine
2: uh, tilt ze maar, eigenlijk dat je, of monkey tilt, dat je zeg maar, als je een paar keer verliest, terwijl jij uh, de beste hand had, dus je had statistisch de beste kans om te winnen. Ja. en dan verlies je een paar keer, en dan kan je op tilt slaan, dus dan ja. daardoor dat je echt stoom uit je oren komt en dat je beslissingen echt zo slecht worden, waardoor je misschien wel. Ja, binnen twee dagen, je hele bankroll doorheen jast en ver vanaf nul moet beginnen. Uh, de keerzijde is euforische tilt, is dat je een paar keer wint, terwijl je misschien had niet had moeten winnen en dan overmoedig wordt. Um, dus dat kan ook weer je, je ja. beslissingen negatief maar het, het, het zeg Maar het idee achter winstgevend pokerspelen is dat je dus. Uh, op de lange termijn heel veel beslissingen maakt die ervoor zorgen dat je dus op de lange termijn uh, winstgevend speelt. Ja. Um, ongeacht welke emotie erbij komt kijken um, ja. uh, en ongeacht het resultaat. Dus je focust je puur op de input en dan komt de output. En dat lijkt heel erg op ondernemen. Of dat voor jullie herkenbaar is?
1: Uh, ja. Hoewel, ik, ik zit nu even te denken, want uh, mijn kompion, die, uh, daar moet ik binnenkort maar mee om tafel. Want die noemt zichzelf een schaker, omdat hij strategisch denkt. Ja. Dus, ja. <laughs> ja, daar ga ik daar zeker aan voorleggen. Maar, uh, zeg ik wel een nieuw compagnon. <laughs> nou, bijvoorbeeld, ja, <laughs> ja, afhankelijk van zijn Iemand antwoord, die kan pokeren, nee. ja. <laughs> nee, maar die, um, die parallel die je, die je net trekt, zie, zie jij dat dan ook bij, bij ondernemers? Want ja, je hebt natuurlijk altijd wel een, ja, noem het even, een, een lucky shot, zeg maar. Dat mensen ja. een nieuw product of nieuwe dienst, die blijkbaar ineens geboost worden en wat dus blijkbaar werkt, dat ze daardoor in de toekomst ook ja, ongefunde beslissingen nemen op basis van, ja, maar de vorige keer werkte het ook.
2: Ja, dat kan. Oké, okay, dus je kan ook de mazzel hebben dat je een keer de mazzel hebt. En ja. dan vervolgens verstandig bent. Dus je kan ook zeg maar de, de tijd is natuurlijk super interessant. Want op het moment dat je uh, die lucky shot hebt en um, uh, je gaat de tijd tussen die lucky shot en je vervolgstappen benutten om, om, om betere beslissingen te maken, dan kan je alsnog dat in je voordeel benutten. Ja. Uh, maar het kan er ook voor zorgen dat je het meteen weer verbrast. Ik bedoel, kijk, uh, daar is ook genoeg onderzoek naar gedaan. Kijk naar mensen die loterijen winnen. Die miljoenen hebben, uh, ja. de meeste mensen. Of zo, ze zijn het weer kwijt of ze zijn er ongelukkiger van geworden.
1: En neem een gemiddelde voetballer. Volgens ja. mij zijn die allemaal binnen vijf jaar is, uh, is 30% weer failliet of zo volgens mij.
0: Ja, dan zijn met de, na, na met de loterij ook. Carrière. Ja, ja, goed, en zo. met loterij ja. is dat ook. Ja, ja. ja dat inderdaad een, een deel is snel weer failliet. Ja, en die factor geluk is volgens mij ook... Uh, wat ik weet van die geluksonderzoekers... Uh, is dat je heel snel optrekt aan mensen in een vergelijkbare situatie... Mm. Dus wij zijn niet gelukkiger dan iemand in een sloppenwijk in India. Ja. Die geven hun leven vergelijkbare cijfers. Omdat ze zich... ja, Ze kijken naar de ze, mensen om ja, hen heen. Ja, dus ze dus zeggen, nou ja, prima. Ja. Dan, dan is het best wel oké. Okay. Dan heb je daar ook mensen met een zesje en een vier. En mensen met een acht. Maar als wij ons vergelijken met hen. denk ik, ja, zij moeten zichzelf wel een één geven. Want ja, ze hebben niet een stromend water, en elektriciteit.
2: Dat nee. is altijd afhankelijk van de context waar je in bevindt. Ja,
0: precies. En dat is denk ik ook met zo'n loterij ook. Dan ga je opeens vergelijken met andere miljonairs. Ja. Ja, en die hebben dan toch net een groter huis. En, uh, ja, precies.
1: Nou, wel interessant. Want um, zo had ik die parallel nog niet gezien. Ik dacht ja, poker, ja, dat klopt. Dan kan je online geld verdienen. Maar hoe vertaal je dat dan naar, naar een online onderneming, zeg maar? Dus dat vind ik wel een, uh, wel een interessante. Maar stel nou, je hebt een ondernemer. Die denkt logisch na, die heeft goede beslissingen, maar die weet mijn god niet hoe die het de wereld in moet krijgen. Dan komen jullie om de hoek kijken. Moet ik het zo zien? Of ben je daarvoor al betrokken? bij... Uh, je wilt dit wel op deze manier aanvliegen qua product of dienst, maar heb je daar en daar over nagedacht? Neem je ze maar, de hele, hele klantreis mee? Of wanneer komt een, een, een ondernemer bij zeg maar, jullie in beeld?
2: Ja, dus de, de, de meest, dan nee, beredeneer ik hem even vanuit, vanuit uh, jouw lijn. Uh -huh. Dus uh, de meeste um, uh, klanten die, die hebben al een bepaalde groeicurve doorgemaakt en die, die willen nu naar een volgend niveau. Gaan ze googlen? Um, uh, ga, ja, dat kan. Ja, gaan, zo hebben we ons bedrijf wel opgebouwd, echt op zoekmachineoptimalisatie, en dan kwamen ze ons terecht. Um, uh, maar vaak lopen ze tegen een bepaald plateau aan, omdat de, de basis, zeg maar, is vaak dan wel gerealiseerd door dat de, op de sales goed staat of het product staat goed, er uh, is dus altijd nog wel het een en ander te verbeteren. Maar uh, het marketing, uh, marketing ontbreekt, de marketingfunctie, heel vaak marketing ook gezien als een kostenpost, in plaats van een business driver. En dat is ook een hele interessante. Ja, dus, dat is een hele interessante. Want dat, dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. Um, uh, marketing wordt in heel veel ondernemingen ook gezien als een soort van intern service uh, afdeling. Ja. Uh, terwijl het natuurlijk gewoon een integraal onderdeel is gewoon een kernproces van je, van je business. Um, en daar, daar komen wij te kijken. Dus zeg maar, we hebben eigenlijk drie fases waar we uh, waarin in kunnen helpen. En dat is uh, het eerste is echt het fundament liggen, leggen. Dus dan heb je gewoon nog geen, bijvoorbeeld ook nog geen interne marketingafdeling. Maar bijvoorbeeld wel een website die nog suboptimaal is. Je hebt uh, je salesprocessen nog niet goed uh, geoptimaliseerd met uh, opvolging via een CRM en zo. Uh, de volgende basis dan is echt het bouwen. Dus dan uh, gaan we echt de marketingfunctie bouwen. Dus dan uh, werken we ook toe naar interne borging. Dus dat je ook interne, uh, het begint alleen met accountability op directieniveau. Maar dat je ook interne um, een stukje kennis gaat opbouwen. Dus dat je de kritieke marketingprocessen ook intern uh, uh, gaat beleggen. En dan in de derde fase ga je opschalen. Dus dan kan je ook echt, als je, als je echt uh, door wil breken uh, als skill-up, dan, uh, dan helpen we ook met het bouwen van een marketingteam. Van een grow, growth-team eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik zie dat eigenlijk... een paar ik dingen wel
0: interessant, want je zegt de, of het een kernproces is. Nou ben ik misschien een beetje constructief erin, maar ik denk, als jij ondernemer bent en iets is een kernproces, dan moet je dat zelf doen. En alles wat, zeg maar, ondersteunend is in een kernproces, dat kan je uitbesteden. Maar als je je eigen kernproces niet eens onder controle hebt, dan ja. wat ben je dan eigenlijk aan het
2: doen? Ja, dat... Dat, 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 dat zie je heel vaak.
0: Maar er zijn uh, misschien wel meer marketingbureaus dan ZZP'ers. Uh, Daar heb ik soms het idee. Uh, maar als die allemaal dat kernproces doen, dan, vind, dan hoe, hoe zie jij dat? Zeg maar? dat uh, want je noemt het zelf ook een kernproces. Ik weet niet of je het met me eens bent, hoor. Dat, dat nou, ja, kijk, een als ik hem als ik allemaal
2: plat sla, zeg maar. Um, ik weet niet of je bekend bent met EOS, het uh, Primary Operating System. Uh, die hebben, dat is ook een mooi boek, ik kom te lezen, Traction. Um, die hebben een heel mooi platgeslagen model. Eigenlijk van, je hebt, je hebt drie, drie functies in elke skill-up. En dat is eigenlijk je marketing- en sales functie uh, Operations en dan uh, finance. En finance zit ook HR en dat soort dingen. Ja. Um, en alle drie de dingen die hebben invloed op elkaar. Dus als het ene, zeg maar, als marketing en sales niet goed loopt, um, ja, dan zit er wat mis in je input. Als, als operations niet goed loopt, dan krijg je uh, klanten die niet tevreden zijn. Als finance en HR niet goed loopt, dan gaat er ook... Iets stuk in je motor, zeg maar. Um, en, en vaak zie je dat sales dus wel op orde is in groeiende bedrijven, maar dat marketing gewoon nog helemaal niet staat. Ja. En dat gaat mank als je door een bepaald groeiplateau heen wil breken. Um, dus op de lange termijn, kijk op de korte termijn, kan je best wel je marketingfunctie uh, uitbesteden en daar een bepaalde groei mee doormaken. Maar uh, op de lange termijn niet. Nee, op de ja, dat past ook bij wat je met zei. Zeg maar, we willen
0: onze klanten helpen totdat ze het zelf kunnen. Ja, en
2: het wil niet zeggen dat je alles intern hoeft te doen. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over, um, uh, als je heel dicht op het vuur zit, een stukje social media management of, of direct contact met klanten via e ja dan, dan vind ik het wel redelijk essentieel dat je die kennis wel in-house in gaat op, opbouwen. Um, uh, want op een gegeven moment, dan, ja, als je door wil groeien, dan, dan heb je dat gewoon nodig.
1: Wat, ja. wat ja. ik vaak zie is dat mensen zo aan het groeien zijn dat ze allemaal puur bezig met de core business ja. en dat dit soort dingen dus heel snel naar de zijkant
2: Nou,
0: Maar, maar dat is voor de lange termijn eigenlijk wel nodig. Je kan daarom dus ook zeggen dat, of zeg maar dat mij, dat je het uh, marketing een core proces noemt. Ik zou het ook kunnen zeggen, nee, de, het core proces is nou, de whisky maken ja. en bottelen. En marketing is een ondersteunend proces, net zoals HR een ondersteunend proces is om de juiste mensen te vinden. Ja. We kunnen alles wel weer een core proces noemen, maar dan, dan, ja, dan is alles een core proces. Dus dat, de ja. Je
1: draait hem eigenlijk om zonder die marketing heb je niks meer te bottelen.
2: Ja. Dus zeg, ja precies, maar zonder HR dan, dan heb ja. je geen
0: mensen die de whisky maken, toch? Ja, eens En zonder nee. een pand te huren heb dus zeg je. Maar geen
1: locatie om te bottelen.
0: Nee, precies. Ja, dus zeg maar, zo kan je alles omdraaien. Ja. Nou, maar de vraag is, zeg maar, wat is dan echt de core wat je doet? Nou,
2: ik snap, ik snap heel goed de focus op je kernproces, want dat brengt focus. Ja, um, ja, maar dan vind
0: ik dus ook logisch dat ja, je een marketing agency inschakelt. Ja. Als je dat een core proces noemt, dan vind ik dat weer lastig te begrijpen, ja, snap je? Dat ja, maar op
2: de lange termijn, als je dus nul affiniteit en kennis opbouwt. Dus ik wil niet, kijk, het is echt niet altijd nodig dat je alle kennis in-house hebt. Uh, maar als jij zeg maar en op management, of in je management team en, en zeg maar in die functie, in die marketingfunctie helemaal, helemaal geen affiniteit hebt en um, uh, je stopt met de samenwerking met de marketing agency, dan is al die kennis weg. Ja, dat ja, zie je in infuus. heel veel bedrijven. Hè? Ook ja. met bedrijven die veel met consultants werken. En Op de lange termijn maak je, je, gewoon, je legt jezelf aan een infuus van een leverancier. Ja, dat, ja helemaal dat is dat, 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 zeg maar precies hetzelfde als je, je hele business bouwt op één, één platform. Als je, je hele business bouwt op Facebook-advertising. Dat is, is ook niet slim. Nee. Die kan, je, je kan Facebook dan zien als de agency die de dienst levert. Maar als die klikprijs opeens door het dak gaan, we je niet meer in de kan draaien. Of die agency die zo uh, is. Ja, wat doe je dan?
0: Ja. ja, of mensen gaan ja. weg van het platform. Of in ieder geval jouw klanten. Ja,
1: ja. ja maar ik snap op zich wel, wel goed wat je zegt, hoor. Want ik heb in uh, 2018 inmiddels, denk ik. Heb ik aan uh, Beekstein Business School... heb ik ook een digital marketing... ja, post-hbo opleiding van, weet ik veel, vier maanden gedaan of zo. Uh, ben ik een marketeer? Nee, zeker niet. Maar ik snap nu wel heel goed... als, iemand, als jij nu tegen mij zegt, uh, wie is je buyer persona? Dat ik vijf jaar geleden moet opzoeken, wat bedoel je? Ja. En nu weet ik wel gelijk wat je bedoelt. Dus ik kan... Ja. Daardoor een, een partij die je inuurt, kan wel veel beter ook voeden. precies, ja. Waardoor jullie de beslissingen om betere info gaan maken om, om, om ons te helpen. Maar dat, is precies, dat is
2: precies het niveau waarop ik het ook bedoel. Hè? Dat ja, ik heb ja. ook mijn, mijn boek getracht op dat level te schrijven. Dat ja. je dus als ondernemer uh, beter, ja, betere gesprekken kunt voeren. Met, uh, ja. uh, ook met, met specialisten of met, met, met partners. Uh, maar basically dat je ook gewoon je strategische beslissingen kan verbeteren. Ja. Ja. En als je die affiniteit hebt, dat, uh, dat, ja, dat, dat, gaat, ja, dat gaat je enorm helpen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk sowieso je verantwoordelijkheid,
0: toch? Als je iets gaat inkopen, dan heb jij een verantwoordelijkheid als klant dat je je goed genoeg inleest. Je mag
2: iets best inkopen, maar niet afkopen. Ja. Dat, daar zit het nou een ja, beetje. Je, nee, ja.
1: maar dat is wel, ik denk ja. dat de meeste wel afkopen. De meeste willen, klopt, klopt. En vervolgens ja. krijgen jullie dan het gezeik... Van, ja, je levert niet wat ik wil. Dan werken wij
2: dus niet samen. Dus nee. wij zeggen altijd... van in de meeste gevallen sturen wij ook aan... op een stukje interne borging. En, dat, ja. en nogmaals, het hoeft niet altijd een 100%, al 100 fulltime functie te zijn. Maar wel gewoon eigenlijk dat level waar ja. je het over hebt. En dat,
1: daar zit voor mij wel het verschil... Zeg maar, tussen, tussen partner en leverancier. En dan leverancier ja. denk je, heel boeiend Als die factuur maar eruit kan. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Ja, wel interessant. Want uh, ik, nou, ik heb dan zelf Nijrode gestudeerd in 2006 uh, nou, zeg maar, zes tot twaalf of zo. En uh, dat ging. Ja, dan krijg je ook wel marketing dingetjes. Maar dat ging nog over de krachtenmodel van Poort en de, ja. de marketing mix en dat soort dingen. En uh, nou, een van jouw plaatjes en vier in die boek was. Uh, joh, ja, ja. Die zijn dood. Ja, ja, het waren er wel vier, maar ik had ergens in mijn hoofd oh, dat er inmiddels vijf of zes of, zes
2: zes zes of zo hadden. We, ja. ja. we zien elke keer een nieuwe P. Ja,
1: maar hoeveel het ook zijn jij vindt gewoon. Uh, die zijn er niet meer, klaar. Nou ja, goed. Ik ze zijn, dood. zijn De B van het postmodel.
2: Dat ja, gewoon, een, je moet natuurlijk een, een provocerende plaatje... op de backcover van je boek zetten. Zeker. Want, hè, mensen die, Dat is ook marketing. Mensen die ja. bekijken je cover... en dan uh, draaien ze het boek en lezen je backcover... en dan bepalen ze of, je, of ze erin gaan bladeren. Is daarom
1: de cover ook geel?
2: Ja. Dat is niet per definitie mijn kleur, zeg maar. Maar toen ik de ontwerpen zag... ik, zag heel, ik heb heel veel verschillende ontwerpen gekregen... van vormgever. En uh, deze sprong er wel uit. Dus ook als ja. ik hem zeg maar... Als tumneeltje zeg maar, plakte tussen andere managementboektitels, dan sprong hij eruit. En dat ja. was eigenlijk ja, er um, ja, zit ook een stukje energie in de, in de kleur, maar ja. dat is wel de belangrijkste overweging geweest dat hij opviel. Ja, tof. Ja. En ja, die 4P's um, uh, 4P, kijk, Ik schop daar dan een beetje aan met, met een uh, Rest in P, uh, Rest in Peace ja. 4P's. Um, een kleine nuance, want 4P bestaat al zo lang, hè, dus dan scoren ze ook punten op, uh, punten op het kun je via Lindy-effect kunnen kennen. Ja, ja, uh, ja uit nou, jouw boek. Okay, oh ja, ja. <laughs> oh, ja, ja precies ja, uit de, boek. Je legt het netjes ja, in. Ja, uit. ja, ja. Dus, dus ja, weet je, als echte een goed als verhaal. Een, verhaal. Als het, als maar voor de luisteraar. Voor de luisteraar ja, ja. Het, misschien goed om het dan even toe te lichten voor de luisteraar. Maar als een, uh, als, een, als, een, als, een, als een idee of een concept, zeg maar, um, heel lang bestaat, of überhaupt iets, of een onderneming, of een... Ja, dan, dan heeft het ook de neiging om langer te blijven bestaan. Ja. En de 4P's bestaan nog heel lang. Dus die, ja. uh, 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 als model, uh, als framework is het, is het prima toe te passen. Maar um, ja. uh, wat mij betreft niet per definitie als strategisch beslissingsmodel. Nee. Dus je ziet vaak dat de 4P's een soort uitvloeisel worden van hetgeen wat je doet. Als je naar de digitale wereld kijkt. Bijvoorbeeld Coolblue opent winkels omdat ze dan hun klanten beter kunnen bedienen. Niet per se omdat daar de meeste mensen voorbij lopen. En dat was het vroegere, de vroegere invulling van de P's. Ja, we zijn ja, 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 dus ja. wel
0: grappig. Zeg maar modellen, die moeten jou ja, helpen... om betere beslissingen te nemen. Maar als wij, ja, als we wel een hebben... dan krijg ik oprecht wel eens van... ja, uh, ik moet deze, deze en deze modellen gebruiken. Ja, punt. Kan je ja. me helpen die invullen ja. met hoe jullie nu zijn... en dan ga ik dingen doen. En dan, hè? oefeningen. Ja. Hoezo ja. moet je dit doen? Zeg maar, Waarom ja. moet je deze modellen gebruiken? Laten we eerst even kijken wat we doen. Ja. Maar dat is best wel ingewikkeld. Want als, als jij het van je opleiding moet doen... om te kunnen afstuderen... Ja. Ja, dan kan ik het er niet mee eens zijn... Ja, dan, dan laat je het zo zozeer toch maar doen. Want het is ook lullig als ze niet kunnen dat is wel een beetje
1: Dat is misschien ook wel een aparte aflevering maar Dat is het hele schoolsysteem, toch? Dat is wel een en beetje gebaseerd de, op wat we al wisten... en daar borduren we lekker op voort. En, uh... Het
0: verschilt denk ik een beetje per opleiding... maar uh, die, die opleidingen zijn er zeker, ja.
2: Maar, maar modellen ook. Daar kun je ook een aparte overlevering over opnemen. Zeg maar, ik heb ook gemerkt als ondernemer... dat ze maar ja. sommige dingen vallen pas later op een plek. Weet je wel. Uh, we werken dan zelf uh, veel met OGSM-framework. Uh, ik weet niet of je dat iets zegt... Um, Eigen businessplan op 1A4, ja. ook al met OKR's, dat is het model wat Google gebruikt. Mm -hmm. um, maar ja, zeg maar, als je dat de eerste keer ziet en je gaat het invullen, dan resoneert het niet altijd. En dan later, dan vallen de dingen een beetje op zijn plek en dan ga je er een beetje een eigen invulling aan geven. En dan, ja, dan kan het van meerwaarde zijn.
0: Ja. Ja. ja, moet het gewoon instrumenteel zijn, heb ik altijd het idee. Als mensen zeggen. We kunnen het niet doen, want dat past niet in mijn model. Dan krijg ik
2: altijd een beetje jeuk. Dat je ja. ja.
1: Ja, maar dat is eigenlijk ook wat je zegt over een, een marketingplan. Dat is in principe ook een, vaak een model, toch? Met een SWOT-analyse. En vervolgens komt daar wat uitrollen. En oké, okay, dan gaan we dit doen. Maar jij zegt eigenlijk, van, ja, maar dat, dat is allemaal leuk. Als de markt stabiel en, en tijdloos is. Maar dat is het niet. Ja. Dus kijk altijd een wij maken periode van. Ja, wij
2: maken wel uh, groeiplannen, growth plans. Alleen mm -hmm. dan kijken we nooit vaker dan 1 of twee kwartalen vooruit.
1: Nee. Ja, dat is echt een, voor een groeiplan is één à twee kwartalen is heel kort. Als
2: je kan, best, je doelstellingen op jaarbasis stellen en jaren plan en jaren uh, plan. Alleen de, de invulling ja. zeg maar het cascaderen van je tactische acties en zeg maar het draaiboek. Dat, dat heeft helemaal ja. geen zin om dat een jaar vooruit te gaan definiëren. Ja. En dat wordt in de marketingwereld wel nog steeds heel veel gedaan. Ja, ik kwam zeggen.
1: Ja. Dit echt zeg voor het eerst dat ik het uh, las en, en nu hoor. Zeg maar. Ik weet niet beter dan dat dat soort plannen altijd na nou, middellange termijn, drie tot vijf jaar, et cetera. Ja. Voor marketing? Maar dus, maar ook qua ja. invulling, ja. Ik heb er nooit vak
2: over gevolgd, maar... Op, dit, op, uh, op, vi op visieniveau kan je dat prima definiëren, maar dan op hoofdlijnen niet, ja. niet, niet op totaal... Ik zou dat niet op totaal invulling doen als je... in. De, in ja, maar er de de wordt dus wel veel, veel gedaan. Dus. Ja, zeker. Maar dan Dat is sowieso, bijzonder, toch? Ja,
0: al je operationele acties... Het heeft per definitie geen zin om dat uh, maanden vooruit te plannen. Dan valt Poet in Oekraïne binnen en dan uh, kan je al je operationele dingen opnieuw gaan. Ja, maar, gaan, maar dan, ik denk zeg maar, dat er heel veel bedrijven toen naar een operationele plan ging
1: kijken van ja, en nu? Omdat ze dat uh, drie jaar daarvoor hadden gedefinieerd.
0: Ja, nee, Gebeoed maar ik
1: ben het er erg eens. Op. Op. Nee, maar er ja. gebeurt echt heel
0: veel. Oh
2: ja, en er wordt ook vaak gewoon gekeken veel, van veel. Veel. wat hebben we vorig jaar uitgegeven aan marketing... en uh, ja. budgetteer, budgetteer. Eigenlijk moet de, de, de marketeer, moet gewoon, de CMO... Moet gewoon heel goed vriend ja. zijn met de CFO... Ja. Want je moet gewoon kijken van wat past het beste in je groeistrategie. En uh, je is bij het... heel veel grote
0: organisaties <laughs> toch?
2: Sommigen doen, do sommige doen het goed. Maar we moeten ja, even ons
0: budget opmaken
1: en krijgen we volgend jaar minder. Ja, ja maar ik kom, ik kom dan uit die financiële wereld. En, en heel vaak hoor je ook veel: onze marketing mag, uh, weet ik veel, 8% kosten van, uh, van de omzet. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, dan is dat het budget. En vervolgens wordt er geroepen, heel: je moet twee keer zo hard groeien. Ja, maar ik heb maar 8%. Ja. Jammer dan verzin maar wat. Ja, en dat werkt creatief. dus. Ja, nee, ja. ja, dat is misschien om het, om het creatieve brein uh, open te gooien. Is dat misschien wel goed? Maar jij draait hem eigenlijk om. Je zegt van oké, okay, wat wil je groeien? Nou, prima, wat zijn je ratio's en dat soort dingen. En dan uiteindelijk ga je hem terugredeneren naar dan zou dit je budget moeten zijn.
2: Ja, en dan kan je best wel rekening houden met benchmarks of uh, wat, wat in. Yeah, uh, ja, Niet wat, iedereen wat, wat heeft ook een nego natuurlijk. Ja. 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 Dat is natuurlijk
0: ook een uitkomst als je zegt, uh, we, willen, we willen hier zijn over vijf jaar. Top en als je dan zegt van nou dat het gaat ongeveer dit kosten aan uh, aan kanalen die je moet zetten is dus dat een 80% van je budget is dan moet je misschien je droom een beetje bijstellen ja nee, dat, dat dat nou, dat
2: kan heel goed zo zijn dat je je een spiegel voorhoudt weet je luister heb je wel dus besef je wel wat voor consequenties dit heeft ja. en, en, en soms is er dan nog niet eens rekening gehouden met het aantal fte's wat je moet moet, nee, moet, uh, ja. moet inhuren of ja. organiseren het dus. kwam precies wel. uit
0: met alle, ja. <laughs> met alle ads die we uitzetten ja, ja we kunnen ja, er geen mensen betalen. ik kan
1: me best wel voorstellen dat je veel van dat soort gesprekken hebt want Zeker de financiële mensen die zijn heel erg gewend van ja, ik stop er een euro in. Wat komt eruit rollen? Ja. Dus is mijn marketing natuurlijk lang niet altijd te meten.
2: Ja, veel is wel te meten, um, maar niet alles. Dus je ziet wel dat het zeg maar het stukje, uh, noem je het ook wel dark, dark uh, social of gewoon de donkere kant van marketing, zeg maar, dat wordt relatief groter, ook door veranderende wetgeving, cookie policies en dat soort dingen. Um, dus dat was altijd het credo van online marketeer. Online kan je alles meten. En tot een bepaalde hoogte is dat ook wel zo. Je kan veel beter iets een campagne meten... dan dat je een advertentie in de Telegraaf zet, bijvoorbeeld. Van wat, ja. wat de impact is. Mm -hmm. Maar dat aandeel van directe attributie... van ja. een euro erin en zoveel eruit... dat wordt wel steeds lastiger. Je, ja. je kan nog steeds het effect wel, wel zien, zeg maar. Maar um, het wordt wel steeds meer... ik zeg wel steeds meer kunst dan wetenschap. Uh, een soort combinatie van beide eigenlijk... Ja.
1: Maar la laat ik de vraag dan, dan anders stellen, want waar je vaak mee, denk ik, op operationeel niveau mee te maken hebt, is iemand die dit heel goed snapt, maar degene die ja of nee moet zeggen over de offerte of opdracht, die denkt, ja, maar wat krijg ik ervoor terug? Ja. Merk je dat? Of hoe gaan die, hoe gaan die gesprekken?
2: Want nee, maar daarom, ik, wij werken ook altijd vanuit een business case. Dus wij, zeg maar, wij kunnen wel uit ervaring een soort van berekening um, loslaten op van wat zijn, de, wat zijn de verschillende scenario's in deze case en wat is realistisch? En, ja. En dan dan, ja, dan vraag, stellen we altijd gewoon veel vragen om die case scherp te krijgen. En dan kijken ook of het realistisch is. En dan, uh, en dan, dan hang je daar een bepaald budget aan op... waar je rekening mee moet houden met een bepaalde bandbreedte. En dan gaan we helpen om, om, om daar keuzes in te maken. Ja. Dus we, dit, het is wel een uitgangspunt wat we, wat we vaak nemen. Want dat is vaak gewoon wel nodig vanuit de ondernemer of vanuit, uh, uh, vanuit de CFO. Je ja. moet we wel een stukje houvast hebben waar je uh, op kunt bouwen, ja. zeg maar.
0: Ja, dat dus die borging waar je het over hebt, toch? Dat ook dat soort mensen het er mee eens zijn dat dat ja. wordt geïnvesteerd in kijk is, sommige
2: sommige marketeers zijn ook zeg maar die houden zich daar juist ver van af um, omdat ze geen garanties kunnen geven en je kan ook geen garanties geven op, op succes maar als je als je denkt dat, als als je als strategisch partner wil meedenken dan moet je ja. dus op dat niveau met, met ondernemers gaan meedenken. En dan kan je niet alleen maar houden bij... weet je wel, uh, nou, we, 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 dit heeft goed gewerkt in de andere case... en uh, ja. we gaan ons ja. uiterste best doen. Ik snap wat je
0: je krijgt daarmee ook een buy-in natuurlijk van... Nou, laat, we hebben het voorbeeld van de CRO... die op, op dat niveau meedenkt en over budget gaat. Maar die zegt eigenlijk... Ik ben het eens met je strategie en je, je, je redenatie en je argumentatie.
2: Je, je spreekt dezelfde dus taal basically. Ja.
0: En als je, als het dan tegenvalt, ja, dan heb je ook een heel ander gesprek dan iemand die alleen maar heeft getekend en dan zegt heet wel tegen. Ja. Ja. Dus dan, dan kom je wel in die
1: discussie terecht. nu kan je gewoon beredeneren ja. in ieder geval waarom je de keuze hebt gemaakt. Ja. Die je hebt gemaakt. Dan kan je in ieder geval zeggen, nou dit werkt niet, dat is ook een oplossing. Of een uitkomst. Ja, gaan dan gaan verder. we
2: misschien wat anders ja. proberen. Ja, hè? Maar ja, dan, ja. Dus dat is ook de reden dat uh, ja, je ziet hier wel een voorbeeldje van een klein canvasje. Maar, zeg maar als we een strategievormingstraject doen... dan gaan we heel vaak gewoon eerst een, een soort canvas-sessie doen... met de belangrijkste stakeholders intern. Dat je gewoon dezelfde taal spreekt, duidelijk ja. hebt, op één lijn zit. En ja. Daar zit dan va ja, vaak gewoon een combinatie van marketing, sales... soms uh, finance bij. Uh, je afhankelijk van hoe het team eruit is.
1: En hoe zie jij, wat, wat zie jij dan als de belangrijkste eigenschap van een ondernemer? Eenzijds jezelf, maar misschien ook wel de ondernemer... met wie je te maken uh, hebt als klant?
2: De belangrijkste eigenschap... Ja. Um, in, in, in zo'n case waar wij mee samenwerken? Ja,
1: bijvoorbeeld wat jij vindt, dat, ja, wat jij moet hebben om succesvol te zijn in wat je doet.
2: Ja, nou, dus een, stukje, een stukje dan komen we bij de eerste wereld van mijn van boek uit. Een stukje groeimindset vind ik wel heel erg belangrijk. Dat dus je echt open staat om uh, nieuwe dingen uit te proberen, te experimenteren. Uh, dus ook snapt dat je soms fouten moet maken om, om verder te kunnen groeien. Um, dat is wel wat mij betreft de, de belangrijkste um, um, voorspeller ook voor succes in de digitale wereld. Dus als je echt een gelimiteerde mindset hebt, van um, ja, je gaat er gewoon vanuit dat je gewoon gezegend bent met een. Met een fixt uh, aantal uh, uh, capabilities of, uh, of skills. Ja, dan, dan, dan ga je het niet heel lang, lang uithouden in de online wereld. Nee, dus je, je zegt, zegt ook eigenlijk van, dat
1: iedere ondernemer, als hij succes wil hebben, moet die eigenlijk een groeiambitie hebben.
2: Ja, een groeimindset. mindset. Dan echt, je kan best wel een hebben, maar nog steeds een hele statische mindset hebben. Gewoon heel veel transacties willen draaien. Ja. Um, uh, maar uh, groeimindset gaat er veel meer om. Dat je gewoon um, uh, bijvoorbeeld tegenslagen ook ziet als, als leerkans. Um, dat je, de stoïcijnen. Uh, de stoïcijnen, precies. Die hou ik er ook bij in mijn boek. <laughs> ik heb
1: hem echt Ik, ja, ik ja. had. Nee, een... nee, maar dat vond ik ook wel mooi. Dat je zegt, van, ja, want heel vaak zeggen mensen natuurlijk, van, ja, hoe kan ik dit voorkomen? En dan gaan ze daar heel veel tijd en energie in stoppen om kleine lekjes zeg maar te dichten. Terwijl je, ja, als je zegt veel, ik ga er ja prima. Oké, okay, het gebeurt. En we gaan vanuit hier weer verder. Het scheelt denk ik wel heel veel negatieve energie en tijd, et cetera.
2: Ja. ja, goed. En, en daarom werkt het ook denk ik heel goed om.. Uh, het uh, werken vanuit hypothese en experimenten. Dus je, je doet wel een aanname uh -huh. en je runt er een experiment op, maar het is een experiment. En daar komt dan, je valideert het of je reject het. Dus er komt een uitkomst en dat kan goed zijn of minder goed zijn. En als het goed is, ben je blij. Als het minder goed is, heb je iets geleerd. Dan ja. neem je dat mee in een ja. volgende cyclus. Ja. En als je dat blijft doen, dat is een soort compound interest, zo kan je het zien. Je, 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 je stimuleert het lerend vermogen van je organisatie heel erg en je kan ook nog eens... De data die je daar op doet, kan je gebruiken om bijvoorbeeld je businessmodel door te ja. ontwikkelen of uh, op andere fronten die organisatie te doen. Hoe zit
0: het, uh, en wat je helpt dan, ondernemers die, uh, ja, die harder willen gaan groeien of die bepaalde, door een bepaalde groeilijn of tegen een soort groeiplafond aan, uh, aan bonken en niet weten hoe ze verder moeten. Maar hoe zit het voor jullie eigen bedrijf? Wat, wat is jouw droom? Waar staat jij online over? Vijf jaar, tien jaar?
2: Ja, nou, een leuke vraag. Want wij, zijn, wij komen, als ik het naar mezelf betrek. Mijn definitie van groei was, was in eerste instantie weer gewoon groei en omzet elk jaar. En dat lukte ook op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment liepen we dan ook wel een beetje tegen een plateau aan. Dat we ja, maar eigenlijk niet meer zo heel blij werden van, van die groei aan zich. Want het bracht veel stress met zich mee, zeker een agency hoek. Dus wij zijn in, 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 in coronatijd juist heel erg gaan schalen. Want er is eigenlijk crisis, dat brengt kansen met zich mee, zeker in een digitale hoek. We zijn toen vrij snel van, uh, van vier naar acht, negen uh, mensen in het team gegaan. Nou, en dan kom je een beetje in zo'n leiderschapsbumpje, weet je wel. Mm -hmm. Dat je andere petten op krijgt als ondernemer. En meer moet gaan teamleiden en managen. En uh, nou, we hebben wel ervaren dat dat niet helemaal onze spot was. Dus wij hebben juist weer bewust uh, afgeschaald. afgeschaald. En hebben ja. meer met partners gaan werken. Wel omzet gelijk gehouden. Uh, iets ten koste van de marge. Maar daardoor wel veel meer weer in onze kracht gekomen. Dat is ook de reden dat ik nu wat veel meer aan het creëren ben, veel meer aan het schrijven, uh, weet je de dingen die ik leuk vind, nee. Podcast, ja. podcast, ja. ja, ja, ja. Dat kon eerst gewoon niet. Er was, nee. gewoon, er was gewoon geen mentale geen, ruimte voor. Maar eigenlijk was
1: die hele die die managed rol die paste je eigenlijk niet qua waar je blij van werd. Je kon het misschien ja. wel, maar
2: ja, het was misschien, je zat misschien wel in uh, ja in in, in 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 skills of zo. Het kon het kon wel zeg maar, maar het is niet dat dat ik daar mijn energie uit haalde.
0: Dus over vijf tot tien jaar, dan uh, zijn jullie niet in een bureau met uh, dertig man. Dan, dan dertig, zijn jullie partners. dertig partners eerder. Ja.
2: Um, dat zou kunnen. Ah. Um, je ziet hierboven, zie je ook het uh, digitaal groeien. Dat is een programma wat we nu op, uh, op, opgericht hebben. Ook met het idee dat we mensen kunnen opleiden. Dus letterlijk, als je het programma volgt, dan leer je ook hoe je je kan ontwikkelen van leverancier naar strategisch partner. Um, uh, feitelijk geven we daar gewoon onze... En onze ja. saus weg over hoe je ons strategieproces dat ook aan klanten kan, uh, kan leveren en verkopen. Uh, um, en op die manier hopen we dan ook gewoon meer marketeers een stapje hoger te kunnen brengen. En als wij... Um, um, daar, 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 dat, dat, dat is een beetje de toekomstvisie, weet je wel. Dat wij dus meer uh, marketing, uh, van marketeers en marketingbureaus en verschillende specialisten kunnen helpen om die stap naar strategische partner te kunnen helpen uh, worden. Zodat zij hun klanten ook weer kunnen helpen. En dan ja. krijg je echt die olievlek want het aantal klanten wat wij vanuit lijn kunnen helpen is beperkt. Ja. Ja, um, dus je
1: wordt dan meer een soort opleider van andere marketeers... ...dan dat je zelf die, die strategisch
2: partner bent. Zeg maar. Ja, en dat zullen we voorlopig nog steeds wel zijn voor een x-aantal klanten. Want dat ja, is een nee, casuïstiek precies. en daar leren ja. we van, et cetera. Um, uh, maar op het moment dat we nieuwe trajecten uh, veel nieuwe trajecten binnenhalen... Dan, uh, uh, ja, ...dan kijken we ook gewoon wie kunnen we daarbij aanhaken. Dat hoeft niet per se iemand van ons team te zijn, dat kan ook een externe consultant zijn... die we vervolgens ja. door het programma halen... en ja. track ja, dus die de trek kan Ik vind Het
0: is wel een tof inzicht. Om, zeg maar, dat je ook echt hebt ervaren... dat het alleen maar het groeien in omzet en mensen... dat dat niet zalig maakt is. Of in ieder geval niet voor jullie in de ja. fase waarin je zat. Dat je dan ook heel bewust kan kiezen voor... Uh, eh, ik noem maar willekeurige getallen. Liever een tonnetje minder omzet... en drie man minder personeel in dienst. Want dan is het wat beter behapbaar. Is iedereen gelukkiger. En dan uh, uh, kunnen we de dingen doen waar we gelukkig van worden. En ja. uh, ook de klanten die we dan hebben beter helpen.
2: Jazeker. En het is ook uh, e zeg maar eerst van de definitie van groei, is volgens mij ook aan het veranderen voor veel mensen. Weet je wel? En eerst lag hij dus veel meer op omzet en op, 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 op financiën. En op een gegeven moment zijn we ook steeds meer over teamontwikkeling gaan nadenken, uh, werkgeluk, weet je wel, die hoek. Uh, en ik schrik nu ook steeds meer aan tegen, tegen gewoon verandervaardigheid. Dus ook voor, zelf als team verandervaardig zijn, maar dat ook aan klanten kunnen overbrengen. Want dat is iets wat we volgens mij heel erg nodig hebben in deze, deze tijd.
1: Ja, maar het, is wel een, het is wel een dappere, nou, switch wil ik het niet noemen, maar een dappere, dappere keuze. Want in principe leid je wel je toekomstige concurrent op.
2: Ja, maar ik zie dat niet. Ik nee, zie je ziet het, het niet, zeg, zo. Nee, nee, zie dat, niet zo. Nee, maar dat
1: vind ik het dappere eraan, zeg maar. Want ik denk dat heel veel mensen denken, ja, waarom zou je dat in godsnaam doen?
2: Nou ja, het, ik snap je vraag. Want in principe, als ieder mkb-bedrijf digitaal volwassen is, dan is het businessmodel ook op. Ja. Maar wij veranderen elk jaar. We doen elk jaar weer iets anders. Dus tegen de ja. tijd dat 2030 is, ja. dan is dat ook weer doorgeëvalueerd.
1: Ja, ja, wat eens, je nu digitaal volwassen noemt, dan sta je dan weer in de start. Ja, ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Je ziet ook zeg maar, met die, met
2: die, 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 die <laughs> vijf fases ja. die ik in mijn boek benoem. Ja. Je kan zo'n testje doen, ik weet niet of jullie die ingevuld hebben. Ik heb nog niet ingevuld, maar... Maar dan kan je, dus, uh, dan kan je zien, scoor je in een van de vijf categorieën. en Als je zeg maar uh, categorie 5, als je digitaal volwassen bent... Ja, dan, dan, dan zal het ook veel meer gaan zitten op optimalisatie. Dat ja. weet je gewoon een beetje de dingen, de, de processen draaien goed en zo... Ja. En dan kan een bedrijf nog steeds hulp krijgen bij ja. data-analyse en optimalisatie. Ik, ik, maar... ja, ik heb zelfs
0: tijd ook de inst, zeg maar, een goed bedrijf die wil zichzelf ook overbodig maken. Dat uh, vind ik altijd een mooie uh, mindset. Zeker voor uh, dienst Wel mooi mindset, ja. ja. Er zijn niet veel die het doen, denk nee, maar ik. Denk, doen, dat, maar ik denk als je dat echt wil, dat je ook de beste dienst levert. Ja, ja omdat je dan vanuit de andere kant ook... Ja, omdat je dan niet alleen maar als leverancier je, je dingetje aan het uh, dumpen bent. En, uh, het
2: dwingt je enorm om, zeg maar... Uh, in de kop van de, de klanten te kruipen. Ja, dus precies, een stuk ja. empathie mee te nemen. Ja. En uh, ik denk
0: dat het paradoxaal is... Als je, als je probeert jezelf overbodig te maken... dat je jezelf juist heel erg nodig maakt voor die klanten. Vaak wel. Dat want ze denken van, ja. oh, dit is iemand die echt luistert. Ja,
2: ja en dat... Ja. Uh, precies. Ja. Degene die luistert en die juiste vraag stelt... Ja, dat, 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 dat haalt een ondernemer iets uit... zelfs als ze al uh, veel verder zijn, denk ik. Ja. Dus dat zijn gewoon een soort van... ja. Nou, die iemand altijd nodig ja. zal hebben.
0: Ja. Ja, tof. Ja, maar het is
1: soms ook wel goed als een uh, externe iemand uh, zoiets uh, tegen je zegt. Als ik ook kijk naar mezelf, ja, ja, ja. vanuit het boek, uh, ik, ik herkende superveel. Maar als ik dan zelf mezelf, wie is nou onze baar persona? Kunnen we ze zeker nog aanscherpen? Ja. Terwijl dat eigenlijk zie, een van de vertrekpunten. Ik
2: zie je wijs op de tijd. Ik moet sneller doordrinken, denk ik. Ja, maar daarom rek ik hem nog. Geef je nog ik wel wat bonus ja. tijd, hoor. Na ja, 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 ja. ja. dat, uh, na zijn. Ben, uh,
1: nog één bonus vraag. Want uh, we hebben altijd de vraag de fles van succes. Stel je, je bent daar waar je wil zijn over tien jaar. Heb je dan een mooie fles uh, staan? En eigenlijk ben ik ook wel benieuwd, want dit, dit boek is volgens mij een, dit is een top 3 boek geweest, hè, mijn managementboek. Ja.
2: ja, dan laat me dan maar gelijk vragen. Welke fles heb je opengetrokken toen? Oh, uh, toen, ja, dat was wel een flesje bubbels, ja. Ja, uh, 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 eh, gewoon een lekker flesje bubbels, ja. Een goede champagne. Tof. Ik ben hem nog niet op.
1: Heb jij nog een vraag?
0: <laughs> nee, je hoeft hem niet achterover te gooien hoor. Nee, nee. nee, nee. Hij, uh, hij is soldaat, hij is soldaat ja, ja, Top.
2: top. Ik, uh, het, het was zo'n leuk gesprek dat ik gewoon mijn glas uh, een Goal. beetje vergeten ben. Ja. Maar het was een hele lekkere whisky.
1: Je weet het mooi te, te marketen, deze opmerking. <laughs> <laughs> hey, onwijs bedankt voor je tijd. Ik hoop ja. dat je het leuk vond.
0: En ik hoop dat de luisteraars er heel veel van geleerd hebben. Zeker voor degene die nieuwsgierig zijn geworden naar nou, dus volwassen. Er komt dus. Wordt er ook een nieuwe druk met dat ja. extra hoofdstuk? Of, ja,
2: de uh, tweede druk is onderweg. Dus die komt eraan. Cool. Maar dat is met dat nieuwe hoofdstuk? Of dat wordt dan dat een... nieuwe hoofdstuk ga ik apart uh, okay. verspreiden. Maar jullie krijgen de premier. Gaaf. Ja, um, uh, ja, als je nog eentje uit de eerste druk wil, dan moet je... naar deze episode verschijnen, dan moet je wel snel zijn. Want de laatste exemplaren zijn nu, uh, worden nu uh, uitverkocht, zeg maar.
1: Ja. We gaan een uh, linkje wel sturen.
2: Super. Zeker. Waar ze we kunnen bestellen. marketing moeten we dan doen, toch? Ja, het nee. komt goed. Ja, <laughs> goed. <laughs> hey, thanks Top, voor je tijd. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel, mannen.